Pháp thoại Sinh già bệnh chết Giảng vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 Nhằm ngày mùng 1 tháng 3 năm Mậu Tuất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con là Phật tử Pháp danh là Huệ Nhẫn Hôm nay chúng con được duyên phước lành Được gặp Thầy tại nơi đây Chúng con rất hoan hỷ và vui mừng Con đây xin kính bạch Thầy Giảng cho chúng con hiểu một câu là Sinh già bệnh chết là như thế nào Chúng con đang còn vô minh Sống trong tà kiến chưa hiểu được Phật dạy chúng con rất hoan hỷ Đón tiếp Thầy và xin Thầy hoan hỷ Giải thích cho chúng con được hiểu nhiều hơn ạ Con xin thành tâm kính chúc Thầy mạnh giỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật tử hỏi Thầy về sanh già bệnh chết Đây là bốn sự thật khổ Ngày xưa Đức Phật Ngài giác ngộ ra Sự sinh già bệnh chết Con người ai sinh ra đời Cũng phải đối diện bốn sự thật này Mà phải chịu vô số những điều đau khổ Đến với ta Và ngay cả như Đức Phật Ngài dù sống trong hoàng cung Ngài được Đầy đủ uy quyền Đầy đủ những hạnh phúc Về vật chất Nhưng mà Ngài tự nhận rằng Rồi đến lúc Ngài cũng phải khổ về Già bệnh chết Ngài sẽ đối diện sự thật này Thì Đức Phật lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Đa hỏi các vị đạo sĩ Các vị thầy của mình Con người sống mà không bị già Bị bệnh, bị chết Được không? Thì các vị thầy của Thái Thử Đều trả lời rằng là không thể được Ai rồi cũng phải bị sinh già, bệnh chết Phải đối diện bốn sự thật này Cho nên Chính vì không có người trả lời một cách thỏa đáng Vì vậy Thái tử Tắc Đạt Đa Tự mình đi tìm con đường tu tập Thoát ra bốn sự khổ đau Sinh già bệnh chết này Cho nên Đức Phật Ngài biết rằng là Con người khó tránh khỏi điều này Ai cũng phải chịu sự thật Khổ về sinh già bệnh chết Dù mình có đầy đủ quyền uy Đầy đủ phước báo Nhưng con người cũng phải Chịu sự khổ đau này Ngài nói rằng là Ta có thể đầy đủ uy quyền Đầy đủ quyền lực Ta có thể sai bảo Mọi người làm theo ý của ta Làm theo điều ta ra lệnh Nhưng có điều ta bảo nó đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết Nó không nghe theo ta được Như vậy rằng để mình làm chủ sinh già bệnh chết phải sao đây? 
Thì Thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng Nó có con đường tu tập Để mình không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết Đó là câu hỏi mà Thái tử Tất Đạt Đa Phải biết bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm tháng Là ôm cái nỗi lòng Nghĩ đến việc làm sao để mình và mọi người không bị khổ Bốn sự khổ, sinh già, bệnh chết này Chính vì sự giác ngộ tu tập đoàn trừ bốn sự khổ này Mà Thái tử khước từ hết mọi quyền lực Không làm một vị vua đầy quyền lực Mà Ngài chọn con đường xuất gia cầu đạo Để tu tập làm chủ bốn sự khổ đau sinh già bệnh chết Đó là lý do mà Thái tử Tách Đạt Đa Xuất gia đi tu là như vậy Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đó Xuất gia đi tu là động cơ đó Thì quả đúng vậy Sáu năm tu hành khổ hành Và 49 ngày đêm Tự ngày tìm ra phương pháp tu tập Để mà chế ngự Hóa giải Tất cả mọi nghiệp lực Nghiệp chướng Trong thân của Ngài Và từ đó Ngài chứng đạt các quả vị giải thoát Ngài trở thành là một vị độc giác Phật Tự tìm ra con đường giác ngộ Và tu tập giải thoát Chấm dứt bốn sự khổ đau sinh già bệnh chết Đức Phật Ngài làm được điều này Cho nên khi Đức Phật Ngài tu tập giải thoát rồi á Thì Ngài nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này Ai cũng có duyên lành Nếu giác ngộ được chánh pháp của Phật Thì đều tu tập giải thoát sinh già bệnh chết Ai cũng đạt được điều này Cho nên khi xưa Đức Phật Ngài đi tìm con đường tu tập Giải thoát bốn sự khổ đau sinh già bệnh chết Thì hôm nay chúng ta cũng vậy Mình có duyên lành sinh ra đời gặp được chánh pháp này Thì trong tất cả chúng ta Mình đều tu tập Đều làm chủ Sinh già bệnh chết giống như Phật Thì bốn sự khổ đau sinh già bệnh chết Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rõ Tại sao mình phải chịu khổ về sanh Khổ bị già, khổ bị bệnh, khổ bị chết Thì Ngài mới phân tích ra Nó có hai nguyên nhân Để mà chúng ta phải chịu sinh già bệnh chết Trong chân lý tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế và tập đế Khổ là quả Tập là nguyên nhân Khi chúng ta chịu cái khổ về quả đó Như là sinh già bệnh chết Hoặc là cầu bắt đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Thì những cái khổ này nó là quả Sinh ra đời ai cũng phải chịu hết 
Mà cái quả khổ này Nó bắt nguồn từ nguyên nhân Phật gọi là tập đế Tập là Là sự huân tập Thí dụ như là Khi chúng ta chịu cái khổ về sanh Chỉ cho là sự sinh sống Của ta đó Khi mình mới sinh ra Là mình phải có sự sinh sống Mà nếu sự sống này Không có tốt đó, Thì chúng ta thì sao Phải bị khổ đó Khi sinh ra mà chúng ta không có sự sống Không có Cha mẹ lo cho mình Ăn uống Chăm sóc cho mình Thì khổ không Khổ đó Mình thấy cái đứa Đứa bé đó Khi sinh ra mà nó khóc nó la Là đó là cái gì đó Nó đang khổ vì cái gì Khổ vì sinh đó Nếu mà mẹ không có Chăm sóc Không có cho bú mớm Dỗ dành đó, Thì sao đây Khổ lắm Phải không Khóc nó la liền đó. Khi sinh ra Đối diện cái đối là nó la liền Nó khóc hét Nó la suốt như vậy Đó là sự khổ của con người Cho nên khổ vì sinh là như vậy Khi chúng ta sinh ra Thân mạng này Sinh mạng này Là chúng ta phải chịu vô số những điều Khổ về nó Mà cái khổ này nó bắt nguồn từ Từ tập đế Mà tập đế là gì Chỉ cho các nghiệp hành của thân chúng ta đó Nó thuộc về là Tham Sân Si Mạng nghi nha Khi mình sinh ra cái thân này Thì tự nó là Nó có nghiệp tham sân si mạng nghi Khi sinh ra là con người có cái dục Của thân này Ai cũng có nha Đó là bản năng sinh tồn Của muôn loài Chúng ta cũng vậy Và các loài Động vật Thực vật khác cũng vậy Nó cũng có dục của nó Cho nên trong kinh Phật Ngài có dạy đó Các pháp lấy dục làm căn bản Nghĩa là các pháp này nó hiện hữu á Nó sinh tồn á Là cũng từ dục mà ra Dục là bản năng sinh tồn Của tất cả mọi sự hiện hữu Từ con người chúng ta Cho đến các loài thực vật thảo mộc cũng vậy Chúng cũng có sự sống của chúng Và những gì mà chúng ta tạo nên mọi hiện tượng vật chất Như là nhà cửa, ruộng vườn, đất đai Mọi nhu cầu sống xung quanh ta Nó cũng tự là dục mà ra Phải không? Dục nó là bản năng sinh tồn tự nhiên Có dục thì mọi pháp nó mới hiện hữu được Ví dụ bây giờ cái ly này nó muốn có đó Thì nó cũng từ đâu mà ra Từ dục mà ra Mà dục là gì Là cái điều Mong muốn Cái nhu cầu cần thiết của con người Dục là như vậy đó Dục Mình hiểu cái nghĩa là gì Nó là nhu cầu Mong muốn Bình thường của mọi người Đối là mình phải Ăn Khác là mình phải uống 
Mệt mình phải nghỉ Lạnh thì mình phải mặc áo ấm Nóng thì mình phải bật quạt Hoặc là mở mấy điều hòa vân vân Thì cái này nó cũng là Nó cũng là dục Nó là một cái nhu cầu Sinh lý bình thường của thanh vật lý Ai cũng có cái điều này Cho nên Tất cả mọi cái vật thể Mà chúng ta nhìn quan sát được Nó cũng xuất phát từ Từ dục mà ra Cái nhà này chúng ta có Thì mình cũng phải làm Mình muốn cho nó Che mưa, che nắng Thì mới có cái nhà Nó cũng từ dục mà ra Cho nên tất cả mọi pháp Hiện hữu À, thông qua các thể vật chất Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn Sự sinh sống của ta Nó cũng từ dục mà ra hết Vì vậy Phật nói Các Pháp lấy dục làm căn bản Đó là bản năng sinh tồn của mọi vật Con người chúng ta nhờ sự sinh tồn này Mình mới có sự sống Qua sự sống này Nếu mà con người Thể hiện bằng cái tâm Tham sân si á Thì chính sự sống này Tạo ra Sự đau khổ của ta Phải không Con người khi mà đối diện sự sống này Sự sinh tồn này Nếu mà Trong tâm mình Nó còn tập đế Nó còn tham sân si Nó còn Mong muốn đòi hỏi Thì chính cái điều Mong muốn Tham sân si này Tạo ra sự khổ cho ta Có người khổ là do cái Cái tập đấy đó Cho nên khi Đức Phật Ngài Dạy cho chúng ta thấy rõ Tại sao mình khổ vì sinh Thì nó bắt nguồn từ Tập đế Mà trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài phân tích điều này rất rõ Đức Phật nói sở dĩ mình khổ vì sanh đó là do thủ Trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài chỉ cho mình thấy được Các duyên tạo nên cái sự khổ cho ta à, Nếu mình có duyên vô minh đó, thì mình sẽ có duyên hành Nếu mình có duyên hành đó, thì nó có Duyên thức Nếu mà có duyên thức á, Thì nó có duyên danh sắc Nếu mà có duyên danh sắc á, Thì nó có Duyên lục nhập Lục nhập chỉ cho là Sáu canh mình nè Mắt tai mũi miệng thanh ý Nó tiếp giao với sáu trần Sắc thanh hương vị xuất pháp Nó tiếp xúc Nó nhận biết được Cái đó gọi là lục nhập nha. Ví dụ như là mắt mình thấy Cái ca, mình nhận biết cái ca Gọi là lục nhập Tay mình nghe thầy đang giảng Mình biết thầy đang giảng Gọi là lục nhập Nó có cái sự tương tác, nhận thức Giữa sáu căn với sáu trần Gọi là lục nhập Do có duyên lục nhập Mà nó có Xúc Xúc là Sáu giác quan của ta đó Mắt, tai, mũi, miệng Thanh ý Khi nó tiếp xúc qua cái gì thì nó nhận biết à, Gọi là xúc Ví dụ tay mình nghe người ta khen mình Mình cảm thấy dễ chịu Cái đó gọi là xúc Hoặc người ta chửi mình 
mình cảm thấy khó chịu cũng gọi là xúc xúc này nó thuộc về là lạc và khổ vui buồn á cái này nó thuộc về xúc do có duyên xúc mà nó có duyên thọ thọ là cảm thọ đó thọ khổ hoặc là thọ lạc cái này gọi là thọ thì thọ nó cũng có sáu cái thọ của nó mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị nó cũng đều có thọ khổ và thọ lạc của nó nó cũng có sáu thọ thì do có thọ mà nó có ái ái là sự trói buộc giữa thọ và xúc ái là sự trói buộc giữa thọ và xúc nha ví dụ người mà hút thuốc lá đó họ nghiện thuốc lá rồi à. thì tối ngày tâm ý của họ làm sao quý phật tử nghĩ đến thuốc lá phải không à, hoặc người mà nghiện rượu rồi à, thì nghĩ đến cái gì nghĩ đến rượu khi mà họ đã tiếp xúc qua là miệng họ đã tiếp xúc qua rượu á, hoặc thuốc lá đó thì nó để lại cái gì thọ thọ là cảm thọ đó cảm thọ ưa thích khi mình sử dụng cái thuốc lá hay là rượu mà khi nó trở thành thói quen rồi thì sao khi trở thành thói quen rồi á, thì nó nó nghiện chúng ta gọi là nghiện á là mình bị lệ thuộc nó cái thói quen này cái đó gọi là nghiện nhưng mà trong 12 hai nhân duyên á phật gọi là ái do có xúc do có thọ mà nó có ái ái là gì là nó nó luôn thèm thuồng cảm giác mình đã trải qua cảm giác của thuốc lá cảm giác của dục cảm giác của rượu hoặc là những chất kích thích khác nó tạo ra cái sự hưng phấn vui thích trong cơ thể của mình và mình bị lệ thuộc vào cái cảm giác này rồi mình bị trói buộc theo nó gọi là ái nha à, cái này mới gọi là ái đó thì cái ái này nó nhiều nghĩa lắm thực tử nó thông qua các dục cảm thọ lạc của ta đó nó thuộc về là vật chất và tinh thần luôn đó tại vì cái ái này nó nó tác động đến thanh ngũ quẩn của ta đó ví dụ như chúng ta có cái tình cảm tình cảm gia đình của mình cha mẹ anh chị em vợ chồng vanh vanh do chúng ta sống trong cái môi trường nhân quả gia đình như vậy mình được gia đình mình thương mình quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình mình được sống trong cái môi trường bảo bọc hưởng nhiều hạnh phúc như vậy thì nó tạo ra cái gì nó tạo ra ái lúc còn nhỏ mà chúng ta sống với cha mẹ mình quen rồi mình xa mẹ một ngày thì sao có nhớ không phật tử cái đó gọi là ái đó <cười> cái này nó thuộc về là tinh thần thấy không hồi nãy thầy nói về cái ái thuộc về vật chất thí dụ như là cái người mà nghiện thuốc lá rượu bia 
hoặc là các thói quen khác thì nó tiếp xúc qua nó để lại cái sự thoải mái dễ chịu và bây giờ không có tiếp xúc nó nữa đó thì trong lòng mình sao cảm thấy là khó chịu bức rứt phải đi tìm cái điều này để mình tiếp tục hưởng thụ cái đó phật gọi là ái <cười> nhớ nha nó là ái là như vậy đó khi có ái là có hữu hữu là gì là mình sở hữu đó hữu là mình sở hữu nha thí dụ như là vợ chồng đi khi mà hai vợ chồng cưới nhau yêu nhau mình sống hạnh phúc bên nhau thì xem như là chồng phải thuộc về mình hoặc là vợ phải thuộc về mình hoặc là khi mình sinh con mình ra con của mình thuộc về về mình mình sở hữu cái điều đó cái đó gọi là hữu nha cái gì mà nó mang đến hạnh phúc cho ta thì trong tâm mình nó luôn là muốn sở hữu nó mình không muốn mất nó phải không cái đó phải gọi là hữu đó vừa rồi thầy có giảng về 12 nhân duyên chánh kiến 12 nhân duyên á hôm nay thầy chỉ khái khái quát qua để cho phật tử mình biết tại sao là mình khổ vì sinh thôi nguyên nhân mà mình khổ vì sinh hôm nay thầy không có nói phân tích rõ về 12 nhân duyên phật tử muốn nghe 12 nhân duyên á mình lên youtube á mình nghe cái bài là chánh kiến 12 nhân duyên phần 1 và phần 2 nha thầy có giảng rất kỹ đó và hôm nay thầy chỉ phân tích sơ lược qua về các duyên trong 12 nhân duyên nãy giờ thầy đang nói về cái duyên hữu mà cái hữu này có là do duyên ái ái là sự ưa thích dễ chịu trên thân và tâm của mình thân mình tiếp xúc qua cái điều gì dễ chịu á, thì nó để lại cái cái ái là mình lệ thuộc nó mình nô lệ nó và khi có ái rồi á, thì đa phần là có người ta muốn sở hữu nó không muốn mất nó thì cái này chúng ta dễ dễ hiểu không ví dụ mình mình có chồng mình phải sở hữu chồng mình hoặc là vợ mình có con là mình sở hữu con mình hoặc là mình có tài sản tiền bạc nhà cửa ruộng vườn đất đai thì cái này cũng là nó là sở hữu thuộc về vật chất nha thì trong cái hữu này là chúng ta mình sở hữu mình chấp giữ những gì mình có và nếu mà trong tâm mình á nó còn tham chấp nó còn sang tham cái hữu này nó còn cho rằng à chồng này là của tôi vợ này của tôi con của tôi gia đình cha mẹ anh chị em của tôi tài sản tiền bạc vật chất nhà cửa ruộng vườn công danh sự nghiệp này là của tôi nếu mình còn sở hữu nó mình còn cái tôi này á thì nó là là gì nó là nguyên nhân của khổ 
Thì trong cái tứ diệu đế Phật gọi là tập đế đó Hằng ngày mình sở hữu, mình mong muốn, mình chấp giữ à, Cái hữu này á, thì đó là tập đế đó Phật tử Mà cái tập đế này là gì? Nó thuộc về là tham sân si mạng nghi nha Chứ không phải là chúng ta có tiền của nhiều là tập đế đâu Phật tử mình lưu ý cái nghĩa cho nó rõ Tập đế là gì? Nó chỉ cho là kiết sử phiền não tham sân si mạng nghi của ta đó Cái đó gọi là tập đế nha Ví dụ như là khi mình có tiền đi Cái đồng tiền nó là vật chất thôi Nó là sự sống của ta Nhưng nếu mà mình gắn cái tham này vào cái đồng tiền mình á Mình ích kỷ cái đồng tiền này á Thì đó là Nguyên nhân của khổ Đó là tập đế đó Ví dụ lỡ cái tiền này mà mất đi á Thì sao Phật tử Khổ không Khổ lắm á Cho nên nếu mà chúng ta đó Trong tâm mình nó còn gắn cái cái sang tham Tham muốn về vật chất Mình còn ích kỷ nó Mình còn mong muốn nó Thì chính cái vật chất này tạo ra khổ đau cho ta Cái này Phật gọi là khổ về sinh đó Trong cái chân lý tứ dụ đế Phật gọi là tập đế Do trong tâm mình nó còn sở hữu Mà chính cái sở hữu vật chất tài sản này Mà dẫn đến cho ta khổ là như vậy Hiện nay Phật tử mình khổ về điều này là do đâu? Mình khổ về tiền bạc nè, vật chất nè, nhà cửa đất đai ruộng vườn nè Là do đâu? Do, do lòng tham Do cái tâm mong muốn, mong cầu của mình Mà dẫn đến là khổ là như vậy Vì sự sinh sống, vì vật chất, tài sản của cải của ta Mà mình khổ về nó Hoặc là chúng ta thấy Có người mua được chiếc xe mới Mấy trăm triệu Hoặc là thậm chí là tỷ bạc Nghe nói chiếc xe nó có mấy tỷ Có người á Họ có cái tài sản lớn như thế Mà nếu lỡ chiếc xe này Đi ra đường Có người va vào Vẹt vào á Thì sao Phật tử Xót không Xót lắm nha Nó đau lắm Trong lòng mình nó cảm thấy là Tiếc Xót cái chiếc xe này Cho nên chúng ta thấy Đi ra đường á Hai xe mà nó va vào nhau á Thì thế nào cũng có chuyện xảy ra Một là cãi lộn Hai là đánh lộn luôn Là hai người đánh lộn bắt đầu từ đâu? Từ chiếc xe của mình mà ra Mà chiếc xe này nó là vật vô tri vô giác Nó đâu có biết đâu biết khổ gì đâu Khi va vào á thì chiếc xe nó đâu có biết đâu biết khổ Nhưng mà trong lòng mình sao? Nó đau, nó, nó nó khổ Cái trạng thái đau khổ đó thuộc về là tâm 
nó thuộc về khổ thọ về tâm cho nên vì vậy đức phật nói do có hữu mà có thủ thủ là gì là chấp thủ đó do có hữu mình sở hữu cái tài sản này và bây giờ cái tài sản này á nếu mà nó có mệnh hệ gì á ví dụ thầy vừa nói á mình có chiếc xe mà bị người ta va vào chảy xước thì sao đây là mình sót nó lúc này nó chấp dữ lắm nha người này đi không cẩn thận không có nhìn ngó gì hết đụng vào xe của tôi thì lúc này sao sân lên giận lên cãi lộn chửi lộn lẫn nhau thậm chí là đánh lộn nữa cái đó phật gọi là thủ đó thủ là mình chấp thủ rằng cái này là của tôi tài sản này của tôi anh không được đụng vào nha anh đụng vào là chết với tôi đó anh đụng vào là không được đâu nha lúc này là nó chấp thủ lắm nó chấp vào cái tài sản của mình cho nên phật nói do có hữu mà có thủ là như vậy do có thủ mà sinh ra có sinh vì có thủ mà có sinh là sự sinh sống của ta mà sự sinh sống này nếu mà nó còn tham sân si nó còn tham chấp vào tài sản của nó mà dẫn đến là khổ về sinh là như vậy đó. cho nên cái khổ về sinh này nó bắt nguồn từ hữu nè thủ nè mà đến sinh là như vậy đó. cho nên trong cái mười hai gian duyên á là đức phật ngài chỉ cho quá trình hoạt động sự sống của thanh vật lý thanh ngũ quẩn này nó thuộc về là tâm sinh lý đó. bây giờ mình gọi cái từ là tâm sinh lý thì trong đó nó thể hiện qua 12 nhân duyên từ vô minh đến duyên hành duyên thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái hữu thủ sinh lão tử sầu bi khổ não nó thể hiện trên cái thân ngũ quẩn vật lý tâm sinh lý của ta nó tạo ra các thế giới 12 nhân duyên là như vậy và cũng từ cái thân ngũ quẩn này nó trói buộc đối với những cái hiện tượng vật chất xung quanh ta như là người thân của ta nhà cửa đất đai ruộng vườn tiền bạc của ta nó trói buộc vào các vật chất sự sống của ta mà nó tạo ra cái khổ trong tâm thức của ta là như vậy cho nên đức phật nói sinh là khổ là như thế mà từ cái sinh là khổ đức phật phải chỉ cho chúng ta thấy được các duyên lần lượt nó xảy ra như vậy mình có cái gì mình sở hữu nó thì bây giờ nó mất đi thì mình không muốn phải không mình không muốn nó mất cái đó gọi là thủ đó phật tử vì thủ này mà nó có sinh nó có sự sinh sống của ta nếu cái thủ này mà bị cái gì không tốt cái thủ này mà bị xấu đi thì cái sinh này sao là khổ liền 
Thí dụ thầy vừa nói đó Cái người mà mất tài sản Hàng mấy tỷ bạc như vậy Bây giờ nó không còn Thì sự sống là gì? Là đau khổ Cho nên vì cái thủ này Mà mình chấp giữ nó Bây giờ nó không còn Ở với mình Thì dẫn đến là sinh là khổ là như thế Cho nên Phật nói Do có duyên thủ Mà nó có duyên sinh Do có duyên sinh mà có Già chết Già chết mà bị khổ Là cũng do Duyên sinh mà ra nha Sở dĩ chúng ta khổ về già chết đó, Là cũng do Duyên sinh Mà duyên sinh nãy giờ thầy nói rồi đó Nó thuộc về là Cuộc sống của ta Sự sống của ta Cái người khi về già đó Cái khổ của người già là gì Là Người thân mình Không lo cho mình Chu đáo phải không Cái khổ của người già là gì Người ta mặc cảm lắm Vì mình không còn sức khỏe Mình không còn lao động Để mình tự lo cho Bản thân của mình Lúc này nó khổ rồi đó Và Nó không muốn Lệ thuộc không muốn Dựa giảm nương nhờ vào ai Và nếu mình có Nương nhờ vào ai á Thì nhiều khi người ta đâu có lo cho mình Chu đáo phải không Điều này có xảy ra không Phật tử Lúc mình sinh con mình ra đó Mình hết lòng Để mà nuôi nấng Đi làm kiếm tiền về Để nuôi con mình Dù có vất vả đến mấy Mình không thấy khổ lắm Mình lo hết cho con Nhưng mà khi về già Thì mình nhờ con mình Nó không có giúp được Tại sao vậy? Nó còn phải lo cho Gia đình của Của chúng nữa chứ Chúng lo cho vợ Cho chồng, cho con, cho cháu của chúng Chúng đâu có đủ Điều kiện để mà chăm lo cho mình đâu Phải không Phật tử Có nhiều cha mẹ đó Đến khi về già Mà còn phải đi làm với Phật tử Vì con mình Nó cũng nghèo lắm Đâu có tự lo cho mình đâu Lo cho gia đình của chúng còn Đã khổ rồi Bây giờ lo cho cha mẹ Thì trở thành là gánh nặng Cho nên người mẹ đến lúc này là sao Không muốn làm khổ con mình thêm Đúng không Phật tử Mình không muốn để cho con mình gánh nặng về mình Chăm sóc cho mình Đó là cái nỗi khổ của người già như vậy Thì cái khổ về già này nó liên quan đến sự sống của ta Mưu sinh cuộc sống của ta Khi về già là mình không còn sức khỏe lao động Thì mình không tự tìm ra sự sống của mình Mình phải nương nhờ vào người khác Mình nương nhờ vào con mình Nếu con mình á Nó không có may mắn Nó không có điều kiện vật chất Thì mình đâu có để con mình phải lo cho mình Phải không Cuối cùng mình cũng phải Tự lo cho mình đó Cái khổ của người già là như vậy 
Chưa hết đâu Nó còn những cái khổ của người già nữa Khi về già Thì sức khỏe không còn Rồi mắt thì Mờ Tai thì lãng Khi về già thì sức khỏe Không còn mạnh nữa Lúc trẻ thì mình cầm hai thùng nước Mình đi Rất là tốt Mà khi về già 7-80 tuổi rồi Cầm cái ca nước lên Mà còn rung rung Cái khổ của người già là như vậy Khi mình còn trẻ Mình ăn uống cái gì cũng được Cái gì nhai cũng được hết Khi về già rồi đó, Răng thì sao Rụng hết Răng yếu không còn Sức nhai nữa Bây giờ có thèm Ăn có được đâu Phải không Phật tử Bây giờ muốn thèm ăn mấy cái đồ cứng Mà cũng không được Phải chịu thôi Cái đó là cái khổ của người già đó. Cho nên Phật nói sinh là khổ là như vậy Thì cái khổ vị về già nó Nó cũng bắt nguồn từ sinh nha Cho nên Phật nói Do có duyên sinh Mà có lão tử Có già chết là như vậy Con người khi về già đó Thì sự sống này nó sẽ là Sự đau khổ và tự Mắt thì mờ Tai thì lãng Sức khỏe không còn Nương nhờ con mình không ai giúp Và Bệnh tật thì Cứ đến hoài Ăn uống thì không được Cho nên đây là một nỗi khổ Của người già Vì sự sinh sống Mà dẫn đến cái khổ về già là như vậy Cho nên Phật nói Sinh là khổ Già Chết là khổ Thì trong đó là có chết Chết là khổ là gì Chết là khổ chỉ cho là Sự chết Sự mất Không còn sống trên thế gian này Và con người khi chết Mà dẫn đến sự đau khổ Tột cùng Bắt nguồn từ đâu Quý Phật tử Nó cũng bắt nguồn từ Sinh mà ra Nhớ nha Nó cũng bắt nguồn từ sự sinh sống Cuộc sống của ta Ví dụ trước đây Mình tạo ra cái Sự sống gì Ví dụ như là gia đình của mình Chồng con Anh chị em Người thân của mình Vân vân Hoặc là mình tạo ra Tài sản Tiền bạc vật chất Ruộng vườn đất đai Công danh sự nghiệp Mình tạo ra cái sự sống đó Và bây giờ Trước khi chết đó, Trước khi mất đó, Thì lúc này Sự sống này nó sao Phật tử Nó lo lắm Nó lo là sao Khi mình mất rồi Mình không thể mang theo nó được Trước khi mất Thì con người ta rất là Sợ hãi Vì biết rằng là mình Bỏ tất cả Bỏ người thân yêu của mình Gia đình của mình Tiền bạc, vật chất Đất đai ruộng vườn Công danh sự nghiệp của mình Đến đây là nó sẽ Mất sạch hết Tự nhiên là khi mình chết là mất hết Đó là một nỗi Sợ hãi tột cùng 
Nếu con người còn tham chấp Họ còn hữu nè Họ còn thủ nè Họ còn tham cầu Còn ích kỷ về những điều mình tạo ra đó Thì trước khi chết Nó là gì? Nó là một sự khổ đau tột cùng Cho nên trong cái khổ về chết Đức Phật Ngài cũng đã Giúp cho chúng ta hiểu Con người khổ về chết Là tử biệt sinh ly Mà tử biệt sinh ly là gì? Là mình sẽ mất tất cả Về những gì mình tạo ra trước đây Gia đình của mình Tài sản vật chất Tiền bạc của mình Đến đây là nó sẽ mất sạch hết Và trước sự mất mát này Thì trong lòng chúng ta đó Khởi lên một niềm sợ hãi Đau khổ tột cùng Mà cái khổ này nó bắt nguồn từ Lòng tham muốn của ta Cho nên trong khổ đế Phật gọi là Ái biệt ly khổ là như vậy Trước khi chết con người ta khổ về cái ái biệt ly này Vì nó sẽ mất tất cả Tài sản của cải Nhà cửa, tình cảm, người thân của ta Chồng vợ của ta Khi nó mất cái này rồi là chúng ta khổ lắm Người mất, người chết cũng khổ Và người sống cũng khổ Cái này Phật gọi là ái biệt ly khổ Cái người mất biết rằng là mình không còn sống trên thế gian này Mình bỏ hết Thì nó tạo thành tâm lý sợ hại Trước khi chết Trước khi chết mà con người còn Sợ hãi điều này Là mình biết rằng là Người này thì sao Phật tử Người này sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi Phải chịu nhiều đau khổ Nhân quả Đời sống kế tiếp Cho nên Đức Phật dạy mình Khổ và chết là như vậy đó Con người mà còn cái tâm tham á, tham lam về vật chất, tình cảm, người thân, gia đình của mình Thì khi chết là người ta sợ hãi lắm Phật tử Vì sự sợ hãi đó mà mình thấy cái người mà sắp chết á Họ trăng trối phải không? Họ trăng trối dặn dò nhiều điều lắm Cái sự trăng trối đó, đó là nỗi khổ cuối cùng của người chết Vì họ biết rằng mất tất cả Thì trong chúng ta đây cũng vậy Nếu mình không giác ngộ ra sự thật này á, Mình không hiểu rõ khổ và nguyên nhân khổ Bởi do sự sống và sự chết Mình còn tham chấp vào những gì mình tạo ra Gia đình của mình, tài sản của mình Mình còn hữu với nó Mình còn hữu ký sự nó Mình còn chấp thủ nó Thì chính cái sự chấp thủ này Tạo ra sự khổ đau cho ta Trước khi mình già Và chết Vì vậy Trong bài kệ Đức Phật Ngài có nói đó Là Tuổi thọ chẳng là bao Nó không chịu dừng bước Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh 
Tuổi thọ chẳng là bao Nó không chịu dừng bước Tuổi thọ chúng ta đó Mỗi năm trôi qua thì sao Nó già đi Thì khi mà nó càng già Tuổi thọ mình nó càng Càng ngắn lại Sự sống mình nó càng Ngắn lại Vì vậy Phật nói Tuổi thọ chẳng là bao Nó không chịu dừng bước Mỗi năm trôi qua là tuổi thọ mình nó càng ngắn lại Sự già nua nó càng ngắn lại Và sự chết nó càng đến gần chúng ta, phải không? Sự sống và sự chết lúc này là nó nhanh lắm Nó sẽ đến gần với chúng ta Vì vậy Phật nói Tuổi thọ chẳng là bao Nó không chịu dừng bước Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Bốn câu kể phía sau Phật có nói rõ cho ta Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi chết Thì con người khổ về Khổ về chết Mà khổ về chết là khổ về Sự sống của ta đó Những gì mình tạo ra trước đây Gia đình của mình Người thân của mình Vật chất tài sản của mình Bây giờ nó không còn Thì con người thường là sợ hãi Đau khổ hụt hẳn Khi mình mất Mất tất cả Đa phần của người ta khổ về cái Sự sinh sống này Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài đã nói rất rõ mà Do có duyên sinh Mà có lão tử Sầu bi khổ u não Là như vậy Do có duyên sinh Mà có già chết Dẫn đến là sầu bi khổ u não Vì vậy Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Con người khổ đau nhất Là trước khi chết Mình sẽ mất tất cả Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất Của con người khi mà chết Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay á Mình sống theo Phật là Mình làm chủ Sinh, già, bệnh chết Mình làm chủ sinh, già, bệnh chết là gì? Là mình sống theo Phật Mình sống Tu tập theo cái pháp giải thoát Chấm dứt về sự sinh già bệnh chết nha Để mình không còn khổ về cái sinh này Thì Phật dạy mình Từ bỏ mọi thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Mà từ bỏ mọi thế lợi là gì? Là mình không có Tham chấp vào những gì mình Tạo ra Những gì trước đây mình có đó Như là gia đình của mình nè Tài sản, tiền bạc, vật chất Đất đai, ruộng vườn của mình Những gì mình tạo ra đó Thì Phật dạy mình Đừng có Tham chấp nó nha Và muốn đừng có tham chấp nó Thì Phật dạy mình cái đạo đức nào để mình Không tham chấp nó Đó là Phật dạy mình Sống cái đạo đức là 
thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ nha phật gọi là thánh thiểu dục tri túc biết đủ mình không có tham cầu đòi hỏi nha ví dụ người thân của ta đó dù họ có thương hoặc là không thương hoặc là họ ghét mình thì trước cái sự thương ghét này á thì phật dạy mình cái đạo đức là sao mình hỷ xả cho người ta nhớ nha thì trong cái hạnh mà hỷ xả đó nó có cái hạnh là biết đủ đó nó biết đủ hai điều kiện thứ nhất là vật chất thứ hai là tinh thần nha ví dụ như con mình nó có lo cho mình về vật chất đó. nó cho mình bấy nhiêu là mình hưởng bấy nhiêu chứ mình không có đòi hỏi con mình phải phục tùng mình phải phụng dưỡng mình như thế này như thế kia nha nếu mình còn cái tâm đó là nó còn cái gì nó còn sinh là khổ đó nó còn sinh y đó nếu mình còn đòi hỏi con mình phải lo cho mình cái này phải quan tâm đến mẹ phải lo cho mẹ này kia đó thì tâm đó là gì tâm đó là tham đó nói mà còn cái tâm này á nó là gì nó là nguyên nhân của khổ nó là tập đế đó phật tử nếu mình còn cái tâm này nó còn là khổ về sinh đó hiện tại trong tâm phật tử mình còn cái này không nếu mình còn cái này là mình còn còn khổ về sinh mình chưa làm chủ làm chủ sinh Cho nên mình muốn làm chủ sinh á Thì Phật dạy mình sống cái đạo đức là Tự bằng lòng biết đủ nha Mình tự biết đủ những gì mình có Con mình thương mình bấy nhiêu Mình hoan hỷ bằng lòng bấy nhiêu Chứ lòng mình không nên Sang tham đòi hỏi mong muốn Con mình phải lo cho mình cái này Phải lo cho mình cái kia Thì người này chưa có làm chủ vệ sinh Thì ở đây Phật có dạy mình Để mình không còn khổ về Sinh Không còn khổ về già Bệnh chết Thì Đức Phật dạy mình Hãy quán cái thân này là Vô thường Quán cái thân này là Khổ và vô ngã nha Quán thân vô thường Vì thân này là Nó luôn thay đổi Lúc sinh ra Đến lúc già chết Đó là quá trình vô thường thay đổi Không có gì tồn tại mãi mãi Lúc mình còn trẻ là còn sức khỏe Còn xinh xắn Và khi về già sức khỏe không còn Già nua, xấu xí Không còn sắc đẹp, mất hết Và khi mình biết rằng cái thân này vô thường Sinh diệt như vậy á Thì những gì mình đang có Mình có nên chấp không Ví dụ mình có sức khỏe Mình có chấp không Mình có được sắc đẹp Mình có chấp không Hoặc lỡ thân mình xấu xí Mình có chấp không Vì trước sau nó cũng là Vô thường vô ngã mà Và khi chết rồi á Khái niệm đẹp xấu nó còn không Phật tử Đẹp cách mấy Khi mà chết rồi á Thì mùi hôi thúi thì sao Bốc lên nồng nặc 
Cho nên khi mình quán ra Thanh này vô thường Và khi chết là hoại diệt sạch Nó trở thành là vô tri vô giác Trở thành là cát bụi Mây khối hết Khi mình hiểu ra cái thanh vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta như vậy Thì cái mà mình đang khổ á Như là thanh này bệnh nè Hoặc là người này ghét mình không thương mình à, Nó còn chấp không Nó không còn chấp Vì mình biết rằng bản chất thanh này là vô thường vô ngã Đến khi chết là ngoại diệt sạch Khái niệm khổ vui không còn Tốt xấu không còn Đẹp xấu không còn Khen chê không còn Tài sản của cải mình tạo ra cũng không còn Cái gì cũng vô thường vô ngã hết Khi mình hiểu ra cái lý vô ngã Không có gì là ta là của ta như vậy Thì tự nhiên á Mình không còn tham chấp vào những gì mình tạo ra nữa Mình quán ra cái lý này rồi á Thì cái tâm mình nó nhàm chán liền Trong kinh Phật gọi là nhàm chán Khi mình hiểu ra mọi sự thật, sự vật, sự việc Nó vô thường thay đổi Và cuối cùng là vô ngã Không có gì là của ta Khi mình hiểu ra cái lý vô ngã như vậy Thì trong tâm mình khởi lên cái niệm là nhàm chán Nghĩa là nó không còn tham chấp Những cái gì trong tâm mình Do có nhàm chán mà đưa đến là ly tham Ly tham là không còn tham chấp á Không tham chấp rằng là nhà của tôi Người thân của tôi, tài sản của tôi Vì nó biết rằng là trước sau những cái này cũng là Vô ngã hết mà Mình chấp để mình khổ nó Cho nên Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Khi mình hiểu ra Sự thật Các pháp vô thường vô ngã Không có gì của ta Thì ngay đó là mình hãy từ bỏ đó. Mình từ bỏ cái tâm tham chấp vào Tài sản người thân Tình cảm gia đình của mình Mình buông xả hết Đó là Từ bỏ thế lợi đó Phật tự Mình từ bỏ trong tâm mình đó nha Chứ không phải là Mình đem bán hết nhà cửa mình gọi là từ bỏ Chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa Cái cái nghĩa như vậy nha Có người nói Từ bỏ thế lợi Thôi đem bán hết đi Cho hết đi Không còn cái gì hết Gọi là từ bỏ Chúng ta hiểu như vậy là sai đó Phật dạy mình Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Nghĩa là khi mình quán rằng là Các hành vô thường Các pháp vô ngã Trên đời này không có gì là thường Mãi mãi Đến khi nó hoại diệt là vô ngã hết Khi mình quán ra cái lý vô thường vô ngã như vậy á, Thì tâm mình nó nhàm chán liền Do nhàm chán cho nên mình Mới ly tham nó được Mình mới buông Buông xuống những gì mình có Mình buông những tài sản Tiền bạc vật chất Mình không còn tham chấp Cố chấp Cái này trong tâm mình Mình không cho rằng À nhà này của tôi Gia đình của tôi, tài sản của tôi nữa. 
Nó xả cái tôi này trong lòng của mình Cái tâm đó Phật gọi là Từ bỏ thế lợi Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Mà tâm trú vào tịch tỉnh là gì? Nó trú vào cái trạng thái Bất tử niết bàn đó Tịch tỉnh chỉ cho là Cái tâm bất tử niết bàn nha Mà tâm bất tử niết bàn là gì? Là mình không có tham Sân si Ích kỷ Tham muốn những gì mình tạo ra nữa Mình buông xuống sạch hết Vì mình biết rằng trước sau nó vô ngã mà Chấp giữ làm gì Đâu có gì mà mãi mãi đâu mình chấp Khi mình biết ra cái sự vô ngã Vô thường sinh diệt như vậy Thì cái tâm mình không còn sở hữu Mình không còn hữu kiết sử Mình không còn dục thủ nó Mình không còn sinh y nó Thì đến đây là khổ về già chết Ngay đó là chấm dứt liền Mình từ bỏ thế lợi là như vậy Nghĩa là mình không còn hữu nè Không còn thủ nè Không còn sinh nè Không còn tham chấp những điều này Thì ngay đó là khổ về già Chết đoạn diệt sạch Và đồng nghĩa rằng là chúng ta Ngay đó là mình Trốn vào tịch tỉnh luôn Mình không còn khổ về già chết Coi như là tâm mình là giải thoát rồi Mình làm chủ sinh già bệnh chết Tâm mình ngay đây là Niết bàn Mình nhập vào niết bàn Cho nên Phật nói Hãy từ bỏ thế lời Tâm trú vào tịch tỉnh là như vậy đó Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay mình Sống theo tinh thần Vô ngã giải thoát Phật dạy nha Bây giờ mình đang có những gì Gia đình của tôi Tài sản của tôi Thì từ nay đừng có Đừng có chấp nha Mình vẫn sống với chồng Với vợ với con Nhưng mà đừng có chấp Đây là chồng của tôi Con của tôi Nhà cửa tiền bạc của tôi Có sao sống vậy Chồng vợ có thương hay không thương Mặt kệ Mình cứ tốt cho họ thôi Mình đừng có tham sân si Không làm họ khổ thôi nha à, Mình đừng có tham sân si Với chồng với vợ với con Để lòng mình thanh tịnh Còn họ tham sân si với mình á, Thì Phật dạy sao Tự bi hỷ xã cho họ đi Thì mình có khổ không Đâu có khổ đâu Còn những gì mình tạo ra Phật nói Chết rồi nó cũng vô thường Ngoại diệt Thôi đừng có chấp nha Thì Khi mình có tránh kiến Mình có được Chi kiến giải thoát như vậy Thì từ nay á, Mọi cái nhân quả khổ Gia đình của mình Cuộc sống mưu sinh của mình Thì nó không còn Làm cho mình khổ nữa. Tâm mình đến đây là Giải thoát niết bàn An nhiên tự tại Tâm mình đến đây Phật nói Như hoa sen á Sống giữa bùn Mà không còn ô nhiễm bùn nữa Nghĩa là mình sống giữa Biển khổ Sống giữa cảnh khổ Mà mình không còn Khổ vậy đó Vì vậy Phật nói Ta cũng giống như là hoa sen 
Ta sống giữa đời Nhưng mà ta không còn triền phượt với đời Ta không còn đau khổ với đời Dù đời có điều gì xảy ra với ta Nhưng ta hỷ xạ hết Lòng ta thanh tịnh giải thoát là như vậy Thì chiều hôm nay Thầy giúp cho Phật tử hiểu về Bốn sự khổ sinh già bệnh chết Và nhờ nương vào chánh pháp của Phật Giác ngộ được tứ diệu đế Hiểu được con đường dị khổ Và từ đó chúng ta tu tập Sống theo pháp dị khổ Phật dạy Để từ nay mình không còn khổ về sinh già bệnh chết Mình đoạn diệt các duyên đó Mình không còn tham sân si Tham chấp vào những gì mình tạo ra Thì mình không còn khổ về sanh Khổ về già Khổ về bệnh Khổ về chết Mình sống với tinh thần vô ngã Phật dạy Mình không còn tham chấp điều gì trong tâm Mình sống với tâm giải thoát như Phật Là vô lậu chứng niếp bàn Vô lậu là mình buông xả Mình không còn tham lam ích kỷ Thương ghét Đúng sai phải trái Thiệt hơn tốt xấu Lòng mình vô ngã hỷ xả hết Thì tâm đó Phật gọi là Vô lậu chứng niếp bàn Người nào sống cái tâm vô lậu này Thì hiện tại là niếp bàn Hiện tại là mình bất tử luôn Giống như Phật Là như vậy Cho nên Thầy chúc cho quý Phật tử Giác ngộ được chánh pháp này Từ nay mình có lòng tin Có được tính lực Và từ đó mình tinh tấn Để hậu trì sự giác ngộ này nha Để hiện tại này và mãi về sau Chúng ta được sống trong sự giải thoát chân thật Không còn đau khổ nữa là như vậy